0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской народных республик, жители Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации. Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях Состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей. И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю, это неотъемлемое право людей. Оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков. Те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков, Созидал и защищал Россию Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков Основывали новые города Екатерина II и Потемкин Здесь стояли насмерть Наши деды и прадеды Во время Великой Отечественной войны Мы всегда будем помнить героев Русской весны Тех, кто не смирился в 2014 году С неонацистским государственным Переворотом на Украине Всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить. Это войны Донбасса, мученики Одесской хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом. Это добровольцы и ополченцы, это мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей. Это настоящий народный лидер Донецка Александр Захарченко. Это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Кочура и Алексей Мозговой. Это прокурор Луганской республики Сергей Горенко. Это десантник Нурмагомед Гаджимугамедов. И все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Они герои. Герои Великой России. И прошу почтить их память минутой молчания. Спасибо. За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам, несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот почему и старшие поколения, и молодежь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее. В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР. И люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по-живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой. Как когда-то после революции кулуарно нарезали границы союзных республик, так и последние руководители Советского Союза, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года, развалили нашу великую страну, поставили народа просто перед фактом. Допускаю, что они даже до конца не понимали, чего делают и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет. Но это уже не важно. Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традиции, языку считают себя частью России, чьи предки на протяжении веков жили в едином государстве. Нет ничего сильнее решимости этих людей вернуться в свое, подлинную, в свое подлинное историческое отечество. Долгие 8 лет людей на Донбассе подвергали геноциду. Обстрелом и блокаде. А в Херсоне и Запорожье в них пытались преступно взрастить ненависть к России, ко всему русскому. Сейчас уже в ходе референдумов киевский режим грозил расправой, смертью школьным учителям, женщинам, работавшим в избирательной комиссии. запугивал репрессиями миллионы людей, которые пришли выразить свою волю. Но несломленный народ Донбасса Запорожья и Херсона сказал свое слово. Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано. Но выбор народов в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст. И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру. Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа. Обязательно отстроим разрушенные города и поселки. Жилье, школы, больницы, театры и музеи. Восстановим и будем развивать промышленные предприятия, заводы, инфраструктуру, систему социального, пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования. Конечно, будем работать над повышением уровня безопасности. Вместе сделаем так, чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа России, всей страны, всех республик, всех краев и областей нашей огромной Родины. Уважаемые друзья, коллеги, сегодня хочу обратиться к солдатам и офицерам, которые участвуют в специальной военной операции, к воинам Донбасса и Новороссии, к тем, кто после указа о частичной мобилизации встает в ряды вооруженных сил, исполняя свой патриотический долг, кто сам по зову сердца приходит в военкоматы. Хочу обратиться и к их родителям, женам, детям, сказать о том, за что сражается наш народ, какой враг. Нам противостоит, кто бросает мир в новые войны и кризисы, извлекая из этой трагедии свою кровавую выгоду. Наши соотечественники, наши братья и сестры на Украине, родная часть нашего единого народа, своими глазами увидели то, что правящие круги так называемого Запада готовят всему человечеству. Здесь они, по сути, просто сбросили маски, проявили свое истинное нутро. После распада Советского Союза Запад решил, что миру, всем нам навсегда придется мириться с его диктатом. Тогда, в 1991 году, Запад рассчитывал, что Россия от таких потрясений уже не оправится и дальше развалится сама по себе. Да, это почти произошло. Мы же помним 90-е страшные 90-е годы, голодные, холодные и безнадежные. Но Россия устояла. Возродилась, окрепла, вновь заняла свое достойное место в мире. При этом Запад все это время искал и продолжает искать новый шанс ударить по нам, ослабить и развалить Россию, о чем всегда мечтали – раздробить наше государство, строить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание. Им просто не дает покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами – с народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой указке. Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата. Собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия – ренту гегемона. Сохранение этой ренты – их ключевой, подлинный и абсолютно корыстный мотив. Вот почему их интересом отвечает тотальная десуверенизация. Отсюда их агрессия к независимым государствам, к традиционным ценностям и к самобытным культурам, попытки подорвать неподконтрольные им интернациональные и интеграционные процессы, новые мировые валюты и центры технологического развития. Им критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединенных Штатов. Правящие верхушки одни государства добровольно соглашаются это сделать, добровольно соглашаются стать вассалами. Другие их подкупают, запугивают, а если не получается, разрушают целые государства, оставляя после себя гуманитарные катастрофы, бедствия, руины. Миллионы загубленных и скореженных человеческих судеб, террористические анклавы, зоны социального бедствия, протектораты, колонии и полуколонии. Да им все равно, лишь бы получать свою выгоду. Хочу еще раз подчеркнуть, именно в алчности, в намерении сохранить свою ничем не ограниченную власть и есть подлинные причины той гибридной войны, которую коллективный Запад ведет против России. Они желают нам не свободы, хотят видеть нас колонией, Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов. Для них прямая угроза – наша мысль и философия. Поэтому и покушаются наших философов. Наша культура для них представляет опасности искусства. Поэтому пытаются ее запретить. Наше развитие и процветание – тоже для них угроза. Конкуренция растет. Им вообще не нужна Россия. Она нужна нам. Хочу напомнить, что претензии на мировое господство в прошлом уже не раз разбивались о мужестве и стойкость нашего народа. Россия всегда будет Россией. Мы и сейчас защитим и наши ценности, и нашу Родину. Запад рассчитывает на безнаказанность, на то, что ему все сойдет с рук. Да, собственно говоря, все исходило с рук до сих пор. Соглашения в сфере стратегической безопасности летят в мусорную корзину. Договоренности, достигнутые на самом высоком политическом уровне, объявляются небылицами. Твердое обещание не расширять НАТО на восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом. Договоры по противоракетной обороне и ракетам средней и меньшей дальности в одностороннем порядке под надуманными предлогами разорваны. Только слышим со всех сторон. Запад отстаивает порядок, основанный на правилах. Откуда они взялись? Кто вообще видел эти правила? Кто согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то. Сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты. На дураков рассчитано просто. Россия – великая тысячелетняя держава, страна – цивилизация. И по таким подтасованным фальшивым правилам жить не будет. Именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ. А сейчас по своему собственному усмотрению решают, кто имеет право на самоопределение, а кто нет, кто его не достоин. Почему они так решают? Кто, Кто им дал такое право? Непонятно. Сами себе. Вот почему у них вызывают дикую злобу выбор людей в Крыму, в Севастополе, в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. Никакого морального права давать ему оценки, даже заикаться о свободе и демократии у этого Запада нет. Нет и не было никогда. Западные элиты отрицают не только национальную суверенитет и международное право. Их гегемония имеет ярко выраженный характер тоталитаризма, деспотизма и апартеида. Они нагло делят мир на своих вассалов, на так называемые цивилизованные страны, и на всех остальных, кто по замыслу сегодняшних западных расистов должен пополнить список варваров и дикарей. Вживые ярлыки. Страна изгоя, авторитарный режим уже готовы. Они клеймят целые народы и государства. И в этом нет ничего нового. Ничего нового в этом нет. Западные элиты какими были, такими и остались колонизаторскими. Они дискриминируют, разделяют народы на первый и иной сорта. Мы никогда не принимали и не примем такой политический национализм и расизм. А чем, как мне, расизмом является русофобия, распространяемая сейчас по всему миру? Чем, как мне, расизмом является безопилляционная убежденность Запада в том, что его цивилизация, неолиберальная культура, это непререкаемый образец для всего мира? Кто не с нами, тот против нас. Странно даже все это звучит. Даже покаяние в своих собственных исторических преступлениях западные элиты перекладывают на всех остальных требуя и от граждан своих стран, и от других народов повиниться за то, к чему они вообще не имеют никакого отношения, например, за период колониального захвата. Стоит напомнить Западу, что он начал свою колониальную политику еще в период Средневековья, а, зачем? а затем последовала мировая работорговля, геноцид индейских племен в Америке, разграбление Индии, Африки. Войны Англии и Франции против Китая, в результате которых он был вынужден открыть свои порты для торговли опиумом. То, что они делали, подсаживали целые народы на наркотики, целенаправленно истребляли целые этносы ради земли и ресурсов, устраивали настоящую охоту на людей, как на зверей. Это противно самой природе человека. Правде, свободе и справедливости. А мы... Мы гордимся тем, что в 20 веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение, которое открыло многим народам мира возможности для развития, для того, чтобы сокращать бедность и неравенство, побеждать голод и болезнь. Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы – этих западных элит в отношении России как раз и состоит в том, что мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов, заставили европейцев вести торговлю к взаимной выгоде. Этого удалось достичь, создав в России сильное централизованное государство, которое развивалось, укреплялось на великих нравственных ценностях православия, ислама, иудаизма и буддизма на открытых для всех русской культуре и русском слове. Известно, что неоднократно строились планы интервенции в России, пытались использовать и смутное время начала XVII века, и период потрясения после 1917 года не удалось. До богатств России Запад сумел дорваться, все-таки сумел дорваться в конце XX века, когда государство было разрушено. Тогда нас называли и друзьями, и партнерами, а на самом деле относились как к колонии. И страны выкачали триллионы долларов по самым разным схемам. Мы, если это все помним, ничего не забыли. И в эти дни люди в Донецке и Луганске, в Херсоне и Запорожье высказались за то, чтобы восстановить наше историческое единство. Спасибо. Западные страны веками твердят о том, что они несут другим народам свободу и демократию. Все с точностью да наоборот. Вместо демократии – подавление и эксплуатация. Вместо свободы – порабощение и насилие. Весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен и не свободен. Он лжив и лицемерен насквозь. США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецеденты. Напомню о том, что США вместе с англичанами превратили в руины без всякой военной необходимости во время Второй мировой войны Дрезден, Гамбург, Кёльн и многие другие немецкие города. И это было сделано демонстративно без всякой, повторю, военной необходимости. Цель была только одна, так же, как и в случае с ядерными бомбардировками в Японии – запугать и нашу страну, и весь мир. США оставили страшный след в памяти народов Кореи и Вьетнама варварскими ковровыми бомбардировками, применением напалмы и химического оружия. До сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корея. Да и другие страны. И при этом цинично называют их равноправными союзниками. Послушайте, интересно, что это за союзничество такое? но весь мир же знает, что за руководителями этих стран следят. Первым лицам этих государств устанавливают подслушивающие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях. Это настоящий позор. Позоры для тех, кто это делает, и для тех, кто, как рабы, молча и безропотно глотает это хамство. Приказы и грубые оскорбительные окрики в адрес своих вассалов они называют евроатлантической солидарностью, разработку биологического оружия, опыта над живыми людьми, в том числе на Украине, благородными медицинскими исследованиями. Именно своей разрушительной политикой, войнами, грабежом они спровоцировали сегодняшний колоссальный всплеск миграционных потоков. Миллионы людей терпят лишения издевательства, гибнут тысячами, пытаясь добраться до той же Европы. Вот вывозят сейчас хлеб из Украины. Куда он идет? Под предлогом обеспечить продовольственную безопасность беднейших стран мира. Куда идет? Да все идет в те же европейские страны. Там 5% только ушло в, в беднейшие страны мира. Опять очередное надувательство и прямой обман. А Американские элита, по сути, используют трагедию этих людей для ослабления своих конкурентов, для разрушения национальных государств. Это касается и Европы, это касается и идентичности Франции, Италии, Испании, других стран многовековой истории. Вашингтон требует все новых санкций против России, требует все новых санкций против России. И Большинство европейских политиков с этим покорно соглашаются. Они же ясно понимают, что США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут дело практически к деиндустриализации Европы, к тому, чтобы полностью прибрать к рукам европейский рынок. Все они понимают, эти элиты европейские. Все понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы. Это уже не лакейство, а прямое предательство своих народов. Но это бог с ними, это их дело. Но англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях Северного потока, которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно. Диктат США строится на грубой силе, на кулачном праве. Бывает красиво обернуто, бывает без всякой обертки, но суть одна и та же. Кулачное право. Отсюда развертывание и содержание сотен военных баз во всех уголках мира, решения НАТО, попытки сколотить все новые военные альянсы, такие как Аукус и им подобные. Идет активная работа и над созданием военно-политической связки Вашингтон-Сиул-Токио. Все те государства, которые обладают или стремятся обладать подлинным стратегическим суверенитетом и способны бросить вызов западной гегемонии, автоматически зачисляются в разряд врагов. Именно на этих принципах строятся военные доктрины США и НАТО, требующие ни много ни мало тотального доминирования. Свои неоколониальные планы западные элиты преподносят также лицемерно, даже с претензией на миролюбие. Говорят о неком сдерживании. И подобное лукавство, подобное лукавое слово качует из одной стратегии в другую. А по сути означает только одно – подрыв любых суверенных центров развития. Мы уже слышали о сдерживании России, Китая, Ирана. Полагаю, что на очереди и другие страны – Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, а также нынешние партнеры и союзники США. Но мы же знаем, как чего не понравится, они и против союзников вводят санкции. То против одного банка, то против другого, то против одной компании, то против другой. Это же практика, и будет расширяться. У них под прицелом находятся все, в том числе наши ближайшие соседи страны СНГ. Вместе с тем, Запад явно и уже давно выдает желаемые за действительное. Так затевая санкционный блицкрик против России, они полагали, что смогут в очередной раз по своей команде построить весь мир. Но, как оказалось, столь радужная перспектива возбуждает далеко не всех, разве что законченных политических мазохистов и поклонников других нетрадиционных форм международных отношений. Большинство государств отказываются брать под козырек, а выбирают разумный путь сотрудничества с Россией. Такой непокорности Запад от них явно не ожидал. Просто привыкли действовать по шаблону, все брать нахрапом, шантажом, подкупом, запугиванием и убеждают себя в том, что эти методы будут работать вечно, словно закостенели и застыли в прошлом. Подобная самоуверенность прямое поражение порождение не только пресловутой концепции собственной исключительности, хотя это, конечно, вызывает удивление просто, но и настоящего информационного голода на Западе. Правду утопили в океане мифов, иллюзий и фейков, используя запредельно агрессивную пропаганду. Врут на полую, как гибес. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в него поверят. Вот так и действует по этому принципу. Но людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро. Накормить этими бумажками нельзя. А виртуальной, надутой капитализацией западных социальных сетей невозможно обогреть жилище. Все это важно, о чем я говорю. Но не менее важно и то, о чем только что было сказано. Бумажками никого не накормишь, продовольствие нужно. И и этими надутыми надутыми, э, капитализациями тоже никого не обогреешь. Энергоносители нужны. Поэтому политикам и в той же Европе приходится убеждать своих сограждан меньше есть, реже мыться, а дома потеплее одеваться. А тех, кто начинает задавать справедливые вопросы, а, собственно говоря, почему, почему так, немедленно объявляют врагами, экстремистами и радикалами. Переводят стрелки на Россию, говорят, вот, мол, кто источник всех ваших бед. Опять врут. Что хочу особо отметить, подчеркнуть. Есть все основания полагать, что западные элиты не собираются искать конструктивные выходы из мирового продовольственного энергетического кризиса, который возник по их вине, именно по их вине, в результате их многолетней политики, еще задолго до нашей специальной военной операции на Украине, в Но не намерены решать проблемы несправедливости, неравенства. Есть опасения, что они готовы использовать другие, привычные для них рецепты. И здесь стоит напомнить, что из Противоречие начала XX века Запад вышел через первую мировую войну, Барыши от второй мировой войны позволили Соединенным Штатам окончательно преодолеть последствия Великой Депрессии и стать крупнейшей экономикой мира, навязать планете власть доллара как глобальной резервной валюты, а назревший кризис 80-х годов, а 80-е годы прошлого века кризис тоже обострился. Но Запад во многом преодолел его за счет присвоения наследия и ресурсов развалившегося и развалившегося в конце концов Советского Союза. Это факт. Сейчас, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречия, им нужно во что бы то ни стало сломать Россию. Другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы еще больше ограбить чужие богатства и за этот счет закрывать, затыкать свои дыры – если этого не случится, не исключаю, что они попытаются и вовсе довести систему до коллапса, на которой все можно будет свалить. Или, не дай бог, решат воспользоваться известной формулой. Война всю спишет. Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает все, чтобы привести в чувство такие горячие годы. Очевидно, что нынешняя неоколониальная модель в конечном счете обречена. Но повторю, что ее реальные хозяева будут до конца цепляться за нее. Им просто нечего предложить миру, кроме сохранения всей той же системы грабежа и рейка. По сути, они плюют на естественное право миллиардов людей, большей части человечества, на свободу и справедливость, на то, чтобы самим, самостоятельно определять свое будущее. Сейчас они и вовсе перешли к радикальному отрицанию нравственных норм, религии, семьи. Давайте ответим сами себе на очень простые вопросы. Я сейчас хочу вернуться к тому, что сказал. Хочу обратиться и ко всем гражданам страны, не только к тем коллегам, которые в зале находятся. Ко всем гражданам России. Разве мы хотим, чтобы у нас, здесь, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы был родитель номер один, номер два, номер три? Совсем с лежит. Разве мы хотим, чтобы в наших школах С начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию, чтобы им вдалбливали, что кроме женщины и мужчины якобы существуют еще некие гендеры. И предлагали сделать операцию по смене пола. Разве мы все этого хотим для своей страны и для своих детей? Для нас все это неприемлемо. У нас другое, свое будущее. Повторю, диктатура западных элит направлена против всех обществ, в том числе и народов самих западных стран. Это вызов всем. Такое полное отрицание человека, неспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы, приобретая черты религии наоборот, откровенного сатанизма. В Нагорной проповеди Иисус Христос, обличая лжепророков, говорит, «По плодам их узнаете их. И эти ядовитые плоды уже очевидны людям, не только в нашей стране, во всех странах, в том числе для многих людей и в самом Западе. Мир вступил в период революционных трансформаций. Они носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития. Они представляют большинство, большинство мирового сообщества и готовы не только заявлять о своих интересах, но и защищать их. И в многополярности видят возможность укрепить свой суверенитет, а значит обрести истинную свободу, историческую перспективу, свое право на самостоятельное, творческое, самобытное развитие, на гармоничный процесс. Во всем мире, в том числе и в Европе, и Соединенных Штатах, как я уже сказал, у нас много единомышленников, и мы чувствуем, мы видим их поддержку. Внутри самих, самых разных стран и обществ уже развивается по своему характеру освободительное антиколониальное движение против однополярной гегемонии. Его субъектность только будет нарастать. Именно эта сила будет определять будущую геополитическую реальность. Уважаемые друзья, сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь, прежде всего для нас самих, для России. За то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Убежден, страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна. Что мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю, как прежде, уже не будет». Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию. За большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы исколечить их сознание и душу. Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россия, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна консолидация всего общества. И в основе такой сплоченности может быть только суверенитет, Свобода, созидание, справедливость. Наши ценности – это человеколюбие, милосердие и сострадание. И хочу завершить свое выступление словами настоящего патриота Ивана Александровича Ильина. «Если я считаю моей родиной Россию, то это значит, что я по-русски люблю, связываю и думаю, по-русски пою и говорю» что я верю в духовные силы русского народа. Его дух – мой дух, его судьба – моя судьба, его страдания – мое горе, его расцвет – моя радость. За этими словами великий духовный выбор, которому более чем за тысячу лет российской государственности следовали многие поколения наших предков. Этот выбор делаем мы. Сделали граждане Донецкой и Луганской народных республик, жители Запорожской и Херсонской областей. Они сделали выбор быть со своим народом, быть с Родиной, жить ее судьбой, побеждать вместе с ней. За нами правда, за нами Россия.